0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más del podcast de Osti. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a la hora que estén <risa> escuchando este episodio. El día de hoy estamos muy contentos porque nos está acompañando una amiga de nombre Abigail Mayo. Mayo. Como Mayo. El mes, como el mes. Como el mes. Bienvenida, diga Este, pues, a ver, ayúdanos presentándote de dónde eres, qué estás haciendo. Bueno, yo más o menos lo conozco, ¿verdad? Pero para las personas que no, sí. que no este, te conocen, sobre todo aquí en, en la región de Juárez, El Paso, pues sí si te conocen, pero si alguien no te ha escuchado, pues Claro. Platícanos acerca de ti.
1: Claro, antes que nada, muchísimas gracias, Ozzy, por tu invitación a poder eh, platicar un poquito en este podcast. Mi nombre es Abigail Mayo, como bien lo acaba de decir Ozzy. Eh, estoy trabajando, estoy laborando ahorita en, el, en, eh, en una radio cristiana manantial, uh-huh. ok, manantial que está ubicada en, en la frontera, eh, para ser más específicos, en la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, ok. Entonces, pues, Dios me ha llevado ahí, estamos laborando. es más que trabajo, es un ministerio, gracias. eso es lo que yo he podido experimentar a lo largo de estos años, y pues la verdad, muy contenta de, de que pues me hayas invitado. Sí.
0: Ok, pues, Ma, pues gracias a ti también por aceptar la invitación, eh, y pues prácticamente vamos a, a hacer algunas, algunas preguntas de... Uh-huh. de... De lo que ya tal vez hemos hablado mucho Ajá. acerca o escuchado mucho acerca de, de esta pandemia, ¿verdad? Oy, que sí. ya tres años prácticamente en los que nuestra vida cambió. Ajá. Al menos a esta generación tenemos un antes de pandemia, después de una pandemia. Eh, no es la primera pandemia que tenemos en la historia de la humanidad y yo creo que tampoco va a ser la única. Pero al menos a nosotros, a nuestra generación, pues sí si nos ha cambiado. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer, avi sí. es a ti como ser humano, uh-huh. ¿qué, te, ¿qué aprendizaje tienes acerca de la pandemia o oh, durante este tiempo de pandemia como ser humano? ¿Qué aprendiste? Porque antes de que me contestes, porque muchas de las veces vivimos o pasamos situaciones eh, a lo largo de nuestra vida, pero lamentablemente nos damos cuenta de que no aprendemos nada.
1: <risa> Tristemente, <risa> Tristemente. Y
0: sí. volvemos a repetir, pero uh-huh. tú como ser humano, ¿qué aprendiste en esta pandemia?
1: Sí, fíjate, os Osdi, que algo que se me hizo muy, muy interesante a lo largo de esta pandemia es que antes de la pandemia todos estábamos muy inmersos en nuestros trabajos, en redes sociales, no se diga, pero, pero para mí, yo que podía sacar de beneficio, Eh, también en nuestras iglesias, eh, muy, muy metidos, y no es que sea algo malo, pero creo que nos habíamos olvidado de la parte de que nos necesitamos unos a otros, la parte afectiva, la parte humana. Ya no éramos tan intencionales para buscar irnos a tomar un café con alguien o para eh, echarle una llamadita, como que nos íbamos dejando envolver, ¿no?, por lo que sucede, lo que, lo que nuestro diario vivir.
0: Por la rutina diaria. La
1: rutina diaria. Viene la pandemia y te empiezan a decir, no salgas te empiezan a decir, este, cuida a los adultos mayores, eh, no los visites eh, y, y no, no podías ir ni siquiera a comprar tus víveres ¿verdad? O si uh-huh. ibas una, de una sola persona y una distancia y bueno, ibas cubierto casi de pies a cabeza. Entonces creo que esto nos ayudó como seres humanos y me ayudó a mí a darme cuenta que, que es necesario el contacto físico, es necesario buscar de manera intencional esos espacios en los cuales podemos eh, unirnos, estar cara a cara tomándonos un café sí, o simplemente platicar o buscándonos, oye, necesito algo, ¿en qué te puedo servir? Y, y tener esa parte humana. Se nos estaba se nos estaba yendo a las manos esta situación. ¿eh? El
0: contacto físico. El
1: contacto físico. Era, y, es necesario.
0: Y sobre todo, iniciando desde el núcleo familiar. Mm. Padres, hijos, yo pienso.
1: Todo el mundo andábamos por <risa> sin ningún lado. En mi casa, bueno, soy madre de familia, tengo dos hijos, eh, mi esposo y pues mi esposo en su trabajo, yo en el mío, mis hijos en su escuela, si mucho nos veíamos un ratito, eh, que vino a ser la pandemia, que no enseñó que, oye, ¿no? como familia este, estamos expuestos a, 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 a que a lo mejor el día de mañana ya no estamos, Así cómo es. estamos aprovechando el tiempo,
0: ¿no? Y sobre todo porque yo pienso, y me atrevo tal vez a hacer la siguiente afirmación, que yo pienso que al menos todos llegamos a conocer un amigo o familiar mm. que se contagió muy fuerte o aún más falleció. Yo pienso que todos, al menos una persona de nuestro círculo, ya sea de trabajo, escuela, familiar, eh, iglesia local, etcétera, se contagió muy fuerte o falleció. Pues sí, como mencionas, ¿verdad?, la la tecnología nos ha venido a, a separar. Entonces, pues humanamente viniste a aprender. Que necesitamos mantenernos relacionados El
1: contacto físico <risa> el contacto es necesario, físico. claro
0: A veces hasta Presencial. un simple un simple abrazo o uh-huh. hasta una palmadita en la espalda
1: O el poderte ver cara a cara, ¿no? Uh-huh. Y tenerte enfrente a veces eh, era, ya era como que lo queríamos, lo necesitábamos <risa> Y sí existe el Zoom, gracias por la tecnología, uh-huh. gracias a Dios por ella Pero no, no lo, no lo sustituyen lo más mínimo Así
0: es Y ahora Espiritualmente
1: mm, oh. ¿Qué
0: aprendiste? Porque lo mencionaste La tecnología no solo ha llegado Gracias a Dios por la tecnología mm-hmm. Pero no solo ha llegado al, a cuestiones personales Y como seres humanos Pero también ha llegado a, a lo espiritual Claro eh, Espiritualmente, ¿qué aprendiste? ¿Qué lección te deja la pandemia del covid 19.
1: Fíjate que ahorita que estabas mencionando, yo, yo traigo una en mente, ¿no? E, y era la primera que te voy, a, te voy a contar, es la dependencia absoluta de Dios. Y, y me da un poquito de risa porque vengo de cuna cristiana, vamos a llamarlo uh-huh. así, tuve mi, ya tengo tengo mi relación con Dios muy firme gracias, eh, gracias a Él, por pura misericordia, uh, porque tuve mi tiempo en el cual yo me alejé del Señor, no quería nada con Él, pero bueno, Dios me, me ha alcanzado, ¿no? Entonces, conozco mucho de la palabra de Dios, tengo el conocimiento, pero ya el experimentar, el poder hacer tuyo la palabra de Dios es otro otro boleto. Por ejemplo, yo reflexionaba en en, en el versículo que estuvo eh, en mi mente por mucho tiempo, sobre todo en la pandemia, eh, el que que dice en el Salmo 46.10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Uh-huh. ¿Cómo nos cuesta trabajo estar quietos? Y más, cuando sabes que corren peligro tus hijos, cuando sabes que corren peligro tus papás, a lo mejor que son personas, eh, están en la tercera edad. Cuando corren peligro, tú como dices tú, tu amigo, que, uh-huh. que ya está internado y que no saben qué va a suceder, si va a salir o no va a salir. El estar quietos, dices, ay, señor, o sea, pero de veras, la pandemia nos llevó a de veras estar quietos, porque no había nada que hacer. Y, y, y el... Y el Y en medio de esto decir, Señor, dame de tu paz, porque de veras que humanamente hablando eh, fue desesperante, fue, eh, llegó un punto en el que yo recuerdo estar llorando, iba al volante, iba manejando. Cuando todos estábamos encerrados, mis papás estaban fuera, están, vivían fuera de, de, de aquí de mi ciudad. Y para llegar a ellos, si quiero agarrar, por ejemplo, un camión, son 24 horas mínimo. Si fuera un avión, pues de aquí a que encuentres un vuelo, ¿verdad? Entonces yo decía, algo le pasa a mis, a mis papás, ¿qué voy a hacer? Y entonces me, empecé a, 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 empezó en mí a generar una ansiedad al grado de que yo iba llorando en la carretera cuando iba rumbo a mi casa. Y yo tuve que decir, basta. O sea, había que ir tantos años diciendo que dependes de Dios y te estás saliendo del huacal, vamos a llamarlo uh-huh. así, entonces eh, tuve que hacer, decirle a Dios que me ayudara a, a vivir su palabra. que pudiera estar quieta sabiendo que Dios estaba en control.
0: Ese escenario que dices cuando estaba llorando, quiero suponer que es cuando el COVID estaba más fuerte. Sí, y
1: no podía salir a ningún lado. De hecho, nosotros, gracias por ser medios de comunicación, podíamos salir diariamente y trasladarnos sin ningún problema, pero nadie más podía hacerlo. No había escuelas, los trabajos que podían hacerlo desde casa fue como iniciaron. Eh, Mis papás no podían salir de su departamento. O sea, tantas cosas que que se vinieron encima. Entonces, justo era en ese momento, cuando sí empezó a entrar en mí una, una, una situación que yo sé que muchos experimentaron, la, uh-huh. ansiedad, la ansiedad se desató a de
0: hecho, todo lo que da. De hecho, a todas las edades, uh-huh. ahora que, algo sí. que nos ha dejado la pandemia es niveles de ansiedad uh-huh. y de estrés uh-huh. muy altos, uh-huh. Uh-huh. muy, muy, muy altos. Entonces, resumiendo espiritualmente, si lo pudiera resumir en una frase o en una palabra, ¿qué aprendiste?
1: Vivir la dependencia.
0: Vivir la dependencia. La dependencia. Ok, de Dios. De Dios.
1: Nada más, porque de uno.
0: No, te vuelves (risas) loco, en serio, te vuelves loco. Ok. Y finalmente, eh, como tú lo mencionas, ¿verdad? Eres temerosa de Dios, asistes a una congregación. Como cuerpo de Cristo, como iglesia, ¿qué crees que aprendimos también? O. debimos haber aprendido, uh-huh. pero lamentablemente no lo hicimos, también se también vale. También se vale, <risa> sí, porque... sí.
1: Mira, Osik, vieras el primer culto que se hizo en línea. Eh, yo lo recuerdo muy bien, sentado en mi sala con mis hijos. Nos alistamos como si fuéramos a salir, porque sabemos que es un momento especial. Estamos eh, entrando en la presencia de nosotros, y no que no lo hagamos diariamente, pero es un día especial, ¿no? Uh-huh. Para nosotros los domingos que nos congregamos. Eh, recuerdo el primer culto, yo estaba llorando porque tenía tantas ganas de estar presencial, uh-huh. poder ver a mi hermano de al lado, que a lo mejor nunca en la vida lo había saludado, pero uh-huh. tenía ganas de verlo. Extrañaba ese olor inclusive del lugar donde, donde asistimos, eh, muy grato, por cierto, uh-huh. <ríe> no van a pensar mal, eh, y eh, escucharlo, verlo. Fue una sensación tan entre triste y a la vez extraña, y, y creo que algo de lo que pude yo aprender y, y lo que debemos aprender como iglesia es también a... Aparte de extrañarnos como familia, a veces igual, ¿no? Lo dejamos a un lado. Yo tengo mis actividades. El domingo estoy muy cansada. Es el que uso día para lavar. Es el día que uso para, para hacer muchas cosas. Y no le prestamos atención a ese día tan especial que es el Así día del es. Señor, ¿no? Ese es uno. Y la otra es como iglesia ver hacia afuera no ver solamente nuestra, nuestras cuatro paredes y hacia adentro, sino como iglesia, cómo puedo yo impactar, cómo puedo yo ayudar en este tiempo de pandemia a mi vecino, a mi vecina que a lo mejor estaba uh-huh. contagiado de covid y quién le acercaba el mandado, uh-huh. eh, el ver hacia afuera y de esa manera la gente que está a nuestro alrededor que no conocía de Cristo decir, ay qué extraño ese comporte que ni, sin conocerme me manda una notita o me manda un mensajito en no sé en el, la comunicación que hay entre vecinos uh-huh. y me pregunta cómo está, o sea esa parte de como iglesia, hey, despierta, hay mucho que hacer y este es tu momento.
0: Y a pesar de nuestro dolor, perdón que te interrumpa. La labor comunitaria.
1: labor comunitaria como iglesia, que es lo que que Dios nos ha mandado. O sea, está bien, sí, adórame, es parte de, ve por tus hermanos en Cristo, pero no está completa si no estás hacia afuera también.
0: Y sobre todo, ¿sabes? Porque lo que Bueno, al menos, por ejemplo, en México se le nombró a las personas vulnerables en ese entonces, ¿verdad? Personas con alta presión, diabetes, personas de tercera edad, que lamentablemente muchas de las veces tal vez estaban afuera de nuestra casa. O sea, son vecinos que quizás no tenían a sus hijos en esa ciudad, en ese ese lugar, y nos olvidamos de hacer esa labor. Y como tú dices, a lo mejor... Nos involucramos hacia adentro, queremos volver a reunirnos y alabar a Dios, pero Dios nos dice: Pero allá afuera, allí es donde quiero que brilles, porque Exacto. dentro de un de, dentro de Cuatro Paredes, hmm. todos somos ah, santos. Todos brillamos. <risa> todos brillamos. <risa> sí. Pero afuera, o sea, pienso sí. que algo que sí este, olvidamos o debemos reforzar es esa labor comunitaria. Y mucha gente eh, no viene a Cristo. Porque les prediquemos, uh-huh. sino va a venir, por nuestra manera y nuestra actitud en cómo la tratamos en esos momentos Cómo de les difíciles. mostramos el amor. ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno... Pues Avi, yo pienso que en estos minutos ha sido muy este muy buena esta esta charla, esta plática.
1: Lo va a tomar un poquito mi café. Ah, entonces. ok, ándale.
0: <risa> Ab, eh, por si no saben, Avi es excelente para el café. <risa> Prepara tío. excelentes cafés. Bueno, entonces... la
1: cafetera en realidad ese es su trabajo. <risa> yo nada más le echo el café.
0: <risa> Algo ah. con lo que nos eh, te quieras despedir, Avi, este, acerca de, de esto que hemos conversado, de qué es lo que aprendimos como seres humanos espiritualmente claro. y en la congregación. O hay que el aprendizaje que nos deja la pandemia, algo que, con lo claro. que quieras concluir.
1: Yo sé que ahorita ya nos estamos relajando más en cuanto a ello, pero creo que algo que no debemos relajar nunca, 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 es, esté como esté tu vida, es, es la conexión con Dios. Esa, esa, Eso es lo que te va a traer a ti, esa estabilidad emocional que vas a necesitar o que estás necesitando, eh, es lo que te va a mantener enfocado. ¿Qué es, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué, ¿Cuál es mi, mi, mi labor en este mundo? Cuando empezamos a, a tener nuestra comunión con Dios, cuando empezamos a conocerle a través de la lectura de la Biblia, a, la, a través de la oración, eh, a, a, a través de congregarte en tu iglesia con tus hermanos en Cristo, el Señor te va a ir mostrando y Él va trayendo a ti ese, ese, ese conocimiento de, de qué es lo que... Él quiere de ti, qué es lo que tú vas a hacer por Él y para Él, y y entonces empieza a cobrar sentido tu vida. A lo mejor esto te dejó un mal sabor de boca, como dices tú, a lo mejor perdieron amigos, familia, eh, pero sabes, Cristo está ahí. Y, uh-huh. y, y lo importante es que Él está listo para que tú digas, Señor, yo te necesito. Extiende las manos simplemente y dile, te necesito, Dios, me entrego a ti. Y bueno, de esa manera tú puedas caminar y como siempre lo decimos, haya esperanza en tu vida. Porque si algo hubo algo en lo que eh, fue muy notorio es que la desesperanza estaba a la vuelta de la Así esquina. Es. Cristo es la esperanza, tómala ya.
0: Ok, bueno, pues gracias, nos despedimos con esa frase, Cristo es la esperanza, y no importa este que esto parece que ya se termina, hay que continuar manteniéndonos eh, atentos, más sin embargo, mantener el apoyo a la comunidad y la comunión entre nosotros. Pues muchas gracias, avi Dios te bendiga. Gracias. Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Osdi Salas y te espero en el siguiente episodio del podcast de Osdi.